0: Agora eu quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo, vamos meditar na Palavra, e depois vamos receber a unção, no nome de Jesus. Vamos ler hoje o livro de Provérbios, capítulo 3, você deve se lembrar última vez que nós lemos sobre esse texto, e de vez em quando nós falamos sobre ele, que é de extrema importância na nossa vida prática, E vamos orar para que Deus nos abençoe. Querido Deus. Dá-nos a Tua Palavra nesta noite. Fortalece o nosso coração. Estamos aqui como crianças diante do Senhor. Porque na verdade, ó Deus, existem momentos na nossa vida. Que nós ficamos esperando. Que só o Senhor pode nos ajudar. E sabemos que existem pessoas assim neste lugar hoje. Isso é bem provável. Mas Tu estás aqui para nos abençoar. E nós pedimos que a Tua Graça esteja sobre nós. Sobre a Tua Palavra, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Diz esse seu texto em Provérbios capítulo 3, versículo 1 a 12. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ou os teus caminhos estreitos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus, e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos, ou então saúde para o seu corpo. Honra ao Senhor com tua fazenda, e com todas as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ao Filho a quem quer bem. Amém, louvado seja Deus. Filho meu, diz o Senhor, guarda os meus mandamentos no seu coração. Nós sabemos que há uma bem-aventurança, ou é bem-aventurada aquela pessoa, que decide servir ao Senhor. Porque nós somos tocados pelo Espírito Santo, mas, nós tomamos a decisão de segui-lo. Como está escrito, o livro de... Isaías 1,19, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra, então, há um momento de decisão nossa, de fazer ou não fazer, depois que somos convencidos então, pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que teremos então, uma vida longa e abençoada, olha o que diz o versículo 2, eles prolongarão, isto é, os mandamentos prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz, é interessante isso, que é essa é a aspiração humana, não é? Viver muitos anos, ter prosperidade, isto é o ponto de cada dia sobre a mesa, o suficiente, e ter paz, é o que todo mundo procura, e não sei se você concorda comigo nisso, mas eu acho que isso, é o suficiente, não precisa nada mais, nada menos, não é verdade? Tudo que passar disso, ele não vai conseguir gozar, Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Estou citando um texto bíblico que está em Jeremias 17, 7 a 8. Porque Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor o calor são as dificuldades, as provações da vida mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então está falando daquela pessoa que serve ao Senhor, que ela não envelhece com aprovação. Eu não sei se irmãos têm, têm tido a oportunidade de observar, não é? Nós precisamos observar tudo em redor de nós. E vemos algumas pessoas, que passam por um sofrimento profundo, às vezes ela envelhece ainda do dia para a noite. E nós sabemos que esse não é o propósito de Deus. Então, a, o, o propósito de Deus é que sejamos como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então, nós sabemos que a raiz traz para, o seu, para a árvore sais minerais e água, tudo, todos os nutrientes necessários para a, o, o bem-estar desta árvore pode fazer calor, pode fazer sol ou chuva, a árvore permanece intacta, as folhas não caem, permanecem verdes, porque Elas estão sendo bem nutridas, você é uma pessoa bem nutrida por Deus? Lembra que Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor, todo ramo que está preso em mim, vai produzir muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, mas, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras de Jesus estiverdes em vós, pedirei, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, esse é o retrato de uma pessoa que está vivendo com Deus, cuja vida está na presença do Senhor, ela está portanto, debaixo desta bem-aventurança guardar os mandamentos do Senhor, nada mais é do que obedecer a sua palavra, mas é interessante porque, os irmãos sabem que tem os dez mandamentos do Velho Testamento, tem mais setecentos e poucos mandamentos dentro dos estatutos, que estão no Pentateu, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, a gente não sabe nem metade, se eu perguntar para você hoje, quais mandamentos você tem que obedecer? Você não vai conseguir falar, não é? Agora, quando nós voltamos para o Novo Testamento, Jesus fala assim, que devemos observar o que está escrito no Novo Testamento, que toda a Bíblia, Moisés e os profetas, estão sintetizados em dois mandamentos, amar o nosso Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, todo o nosso alma, todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo com nós mesmos, não é interessante isso? Então, sempre quando eu fazer algo com o meu próximo, tem que lembrar, eu gostaria que ele fizesse isso para mim, pronto, estou cumprindo metade. Quando eu penso em Deus, eu falo, não, Deus está acima de tudo, acima de, acima de família, acima de tudo, se for preciso deixar tudo, eu deixo tudo por amor a Deus. Ele deve ser o primeiro. E o interessante, sabe o que é? Se cumpre aquilo que Jesus, Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele que é disposto a perdê-la por amor de mim, ganhar lá. Então há uma inversão. Nós pensando vamos perder, nós vamos ganhar. Porque Deus é aquele que sustenta, aquele pensamento do pai e da mãe. Os pais sempre estão certos, não é verdade? Sempre estão certos. Depois com o tempo você vai descobrir, que até aquela ignorância que eles tiveram lá no passado, você vai falar, mas eles estavam certos. Muitas vezes sem entendimento. Mas, havia uma intenção, de que você estivesse bem no futuro. E o futuro já chegou. Não é verdade? Porque o futuro, é um piscar de olhos, chega muito rápido. Então, aí facilita. Agora da forma prática, nós bem sabemos o que Jesus ensina na sua palavra. Guardar os mandamentos em primeiro lugar, o princípio de tudo, é quando nós cremos em Jesus, e nos entregamos a Ele, é o princípio de tudo. É interessante que nada pode ser feito, porque a porta não é aberta. Quando a pessoa se entrega a Jesus, a porta é aberta. Eu ouvi um depoimento de uma irmã, falou comigo agora, tem uma situação muito específica, me permita irmã falar sobre isso, sem citar os nomes que ela está falando sobre uma pessoa de, que tem uns 90 anos de idade e está chegando a hora, percebe que uma pessoa com 90 anos já tem que ficar muito atento, né? E a saúde, perdendo a saúde e a preocupação da, dessa família é que o pai ou o sogro parta sem conhecer a Jesus e sempre foi um homem idólatra, e agora? o que fazer? E nós sabemos que só o Espírito Santo pode mudar essa situação. Porque está escrito na Bíblia Sagrada no Velho Testamento do Teoronoma 28, me parece, que diz assim, maldito todo aquele que tiver a imagem de escultura, mesmo que seja escondido em casa. Isso causa um temor muito grande, não sei o que você pensa acerca disso. Até me estremece, porque muitas pessoas têm e acham que, não, que é algo inofensivo. Agora, está escrito e se está escrito, precisamos tomar cuidado, não é verdade? E a família desesperada, e o que eles fizeram? Conduziram esta pessoa a Jesus, falaram da palavra, eles precisam entregar a vida a Jesus, a pessoa entregou a vida a Jesus, não precisam falar nada de idolatria, então ele costumava assistir um canal de televisão, que apresentava a idolatria, assim que ele saiu da oração, ele falou, agora fala para os filhos aí, para não ligar mais a televisão nesse canal não, que eu não quero mais ver isso. Ora, mas ninguém falou nada para ele. Como que um filho vai falar para um pai que 90 anos de idade, que a vida inteira venerou um ídolo, que agora aquilo é errado? Não precisa falar. Se Jesus entra na casa, Lembra? Ele faz uma limpeza. Nisso consiste o novo nascimento. Então é o que Deus faz. Ele não tem condição de vir à igreja, provavelmente nesse próximo dia nós vamos lá, vamos batizá-lo em casa, e chegar o momento dele, ele vai estar conosco na glória, como aquele trabalhador que foi contratado na última hora de serviço. Não é? Deus é realmente maravilhoso por isso que Jesus fala, e de pôr todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porque a pessoa precisa ser batizada, em Galas 3,27 diz assim, que aqueles que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus, pensa num revestimento, essa parede aqui, parece simples não é? Mas tem talvez, mais de uma tonelada de ferros aí dentro, ninguém sabe, aparece ah, só a tinta por cima, o um reboco, o revestimento é isso, não é? Então quando a pessoa de Jesus, ela é vista agora através de Jesus, porque está escrito, aquele que nele crê jamais será confundido, porque aquele que é gerado de Deus... Deus conserva-o, ou ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Por causa disso, o revestimento. É preciso ter o, essa, essa, essa realidade. Nós vemos em Atos 8, 26 a 40, uma, uma experiência interessante que aconteceu, com o Filipe, que era um discípulo de Jesus, e o um ministro da fazenda da Etiópia, então lembra a Etiópia, era um país muito próspero na época, um país constituído de judeus, um país na África constituído de judeus, não é? Tanto é que, em 1973 me parece, eu lembrava a data exata, mas agora me fugiu, houve um problema no país, e cerca de 23 ou 25 mil judeus foram tirados da Etiópia, é, numa noite, uma frota de aviões, se cumpriu a palavra do profeta Isaías, onde Deus fala: não é? Eis que vejo o meu povo vindo voando com o Pombos para o seu pombal. O profeta não sabia, ele via aviões, mas ele não sabia o que significava, não tinha com o que comparar, a não ser com Pombos, um bando, um bando de pombas que estava voando. Não é? Foi os judeus saindo da Etiópia e sendo levados para Israel. Então, é, e esse ministro da fazenda, ele ia adorar em Jerusalém, todo ano, e olha o que aconteceu com ele, que na verdade ele conhecia preceitos da lei, mas ele precisava conhecer a Jesus, e lembra, não importa o quanto conheçamos da Bíblia Sagrada, precisamos conhecer a Jesus, como nosso único e suficiente Salvador pessoal, porque só nele, é que se tem a salvação, porque debaixo do céu, não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, conforme está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E fala desse eunuco, e, Felipe, então quero que você acompanhe com essa leitura, que diz assim, e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, está deserto, e levantou-se foi, e eis que um homem etíope, etíope, eunuco, mordomo morde candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo, chega-te e ajunta-te a esse carro, e correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isso profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse, Felipe é lícito se crês de todo o coração. Eu respondendo, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Não é maravilhoso isso? É o Espírito Santo levando a pessoa, a cumprir a palavra do Senhor. A pessoa, ele lembra o, livro do, o, o profeta Isaías, Isaías 53 ele lia, Jesus levou sobre si as nossas dores, ele foi morto como um cordeiro mudo, não é? Ele diz, mas de quem está falando? filho diz, olha, está falando de Jesus. E é claro, que no final disse: "Você tem credo todo o seu coração? Você ser batizado". Ele falou: "Escuta, mas olha um lago aí. O que impede que eu seja batizado?" Ele disse: "Nada, contanto que você creia de todo o seu coração. Nada impede". Então você está me ouvindo, você fala: "Mas eu tenho que mudar tal coisa, tal coisa, tal coisa". Você vai tentar mudar a vida inteira. Se você crer todo o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, ser batizado, entrar no caminho tudo é facilitado, porque o Espírito Santo vai habitar no seu coração, e Ele vai te conduzir à vitória, perceba que o um caminho é outro, é a graça de Deus, de que nós vivemos, esse é o, 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 o primeiro e segundo pontos, o terceiro, é buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, Jesus Cristo disse, olha, os gentios deste mundo é que buscam todas as coisas, o desespero todos os dias, mas aquele que quer estar, quer estar no caminho, ele é precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você está aqui agora, e agora mesmo Deus está cuidando de você. Você vai estar dormindo e Deus vai estar abrindo portas. Não está escrito um dos Salmos, Salmo 127, se não fala em minha memória, que diz assim: se Deus, não, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia assim nela. Você pode botar dez trancas na sua porta, o ladrão chega e entra. Só não entra se Deus guardar. Amém, meus irmãos? Esse dia emperrou a porta aqui, em dez minutos nós abrimos. Pode existir insegurança, se Deus não guardar, o que, que vai acontecer? Inútil será levantar de madrugada, diz o texto. Dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Sendo que aos seus amados, ele dá enquanto eles estão dormindo. Olha que interessante. Agora, tem que ter coração e fé para fazer isso. Para confiar no Senhor. Não vai pegar esta palavra para sustentar algumas situações. Dizer, ah, está vendo? Minha mãe falou, por que eu durmo até meio-dia? E eu estou certo. Não, porque também está escrito: aquele que não trabalha, não coma. Então, não podemos usar a palavra para tentar, é, é, como diria, fortalecer um hábito que nós temos, que este hábito está contra a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? O que é o natural de um ser humano? O natural do ser humano é dormir até oito horas por noite, e o resto, trazer o pão para dentro de casa, ter lazer, as outras coisas, vão esses, é, sobram 16 horas, não é verdade? Dá para fazer muita coisa, não é? Dá para trabalhar e fazer mais coisas. Então esse é o pensamento divino. Dentro desse critério lógico, podemos esperar no Senhor, porque a graça certamente virá sobre nós. O que não pode, é a pessoa ficar aí, é, 18 horas fora de casa e ter 6 horas para dormir e zero tempo para a família ou para lazer isso não é coisa para crente, amém meus irmãos? precisamos ter moderação em tudo, todo extremo é ruim, é preciso ter um equilíbrio por isso que está escrito que Deus não nos deu o espírito de medo mas o espírito de amor de fortaleza e moderação é o que está escrito a nosso respeito é isso que Deus espera de nós em seguida, reconhecer que Deus, ou melhor reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, isto é, lembra que está escrito nós vimos no final do ano, Isaías capítulo é, 7,14 que o nome de Jesus seria Emmanuel, que significa Deus conosco, então reconhecer Deus é entender que Jesus está em nós, Ele é o Deus conosco, isso faz com que a presença de Deus, que fala de Deus meus irmãos, estão falando da trindade, a trindade constituída num só Deus, então eu sei, que onde eu estiver, o pai vai estar comigo, o filho vai estar comigo, e o Espírito Santo vai estar comigo, reconhece-o, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, vereda é um caminho estreito, agora imagina o caminho estreito e tortuoso, o caminho do crente é o caminho estreito, mas, ele não pode ser tortuoso, e para, não, porque ficar tortuoso a vida vai ficar muito difícil. Mas o caminho estreito e reto, claro, só cabe a gente mesmo. É um caminho que não dá para levar nada e ninguém. Então, nós vamos trilhar, porque como está escrito na Bíblia Sagrada, teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas paz. Então, perceba que é, nisso consiste a vida abundante que Jesus Cristo promete na sua palavra reconhece em todos os teus caminhos, e Ele direita as tuas veredas, está em Provérbios 3, 6. Isaías 48, 17, 18, lá o texto fala que, o Senhor, o texto fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, o teu Deus, eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil, e que te mostra o caminho que deves andar, Todos nós sabemos o caminho que devemos andar. Se não andamos por ele, não andamos porque somos negligentes. Só que vamos pagar o um preço. Porque no versículo 18 de Isaías 48 17, depois 18 fala assim. Deus fala, ah, se tivesse dado ouvido ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então nós bem sabemos que todos os princípios que nós quebramos, ele está sujeito a uma colheita, e Jesus já disse, Jesus não, foi para o apóstolo de São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, tudo que me plantar ele vai colher, hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem, não é verdade? Amanhã vamos colher, o que estamos plantando hoje, então nossa vida, pode ser mudada para o bem, ou para o mal, tudo depende do propósito que nós traçamos hoje, quando ouvimos a palavra, por isso que Deus disse, quando ouvirdes a palavra do Senhor vosso Deus, não endureçai os vossos corações, porque Deus sabe disso, e as coisas mudam, quando nós chegamos aqui em Ferraz, mais de 30 anos atrás, as pessoas por exemplo, se convertiam, e as, as pessoas diziam, ó, os pastores falavam, olha, agora você tem que vir orar todos os dias da semana, então nenhum jovem estudou, que estava na escola saía da escola, poucos, pouquíssimos jovens tinham ensino médio, quando eu o ensino médio, eu chegava para nós e falavam, pastor, eu me formei, se formou em quê? Terminou o ensino médio, você não se formou nada, volta para a escola, ah, era um escândalo fazer isso, a cidade de Ferraz mudou, e nós reconhecemos plenamente, que a mudança aconteceu, na cabeça das pessoas, porque nós implantamos lá no começo, esse pensamento, não basta ser crente, tem que ser inteligente, não pode ser crente preguiçoso, tem que fazer alguma coisa, e eu louvo a Deus, porque hoje em nossa igreja, muitos homens, claro, tanto tempo, que os filhos, estão muito bem, eles estão muito bem, mas por quê? Eles plantaram, eles estudaram, não tiveram medo de pegar o trem, e ir direto para a escola, hoje estão colhendo, e eu louvo a Deus por isso, nossa a igreja tem pessoas hoje, que, que estão colhendo de uma forma extraordinária, dentre eles o irmão Leandro, que recebeu notícias dele hoje, ele está me parece na, em Inglaterra, está lá terminando, acho que é o último estágio dele, coisa assim, terminando o, o o seu doutorado, doutoramento, se fala hoje, não é? Em farmácia. Então parece que ele estuda o efeito da dor, como a dor é produzida no corpo humano. Entende? Uma pessoa como você, como um de nós. Mas eu me lembro quando ele veio falar comigo, ele estava chorando. Ele falou: Pastor, como é que eu posso pagar a faculdade? Meu pai é aposentado, eu estou desempregado, não, não tem por onde. Eu falei, você tem que tomar um passo de fé Tomar uma atitude, nós oramos Deus abriu as portas, conseguiu uma bolsa De estudo, aproveitou Fez faculdade, fez mestrado na USP Hoje está terminando o doutoramento na USP Agora, pegar esses caras E falar, ah, tem que pegar o trem Ó oh, filho <risos> Só Deus, né então, é preciso tomar atitude, estou dizendo isso porque A atitude hoje, vai refletir no futuro, e o futuro é isso aqui ó, Piscar de olhos, então, quando nós buscamos, Deus então vai nos abençoar, não podemos tentar conduzir nossa própria vida, diz o texto, não é? Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus é a parte do mal, essa história de falar, não, eu sei o que estou fazendo, meus irmãos. É pura bobagem. Às vezes nós não sabemos nada. Pensamos que sabemos. Então, não podemos tentar conduzir nossa própria história. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir pessoas. Na multidão dos conselhos está a sabedoria, está escrito. Precisamos ouvir os pais. Precisamos ouvir pessoas que podem nos, nos dar direção. Então, as coisas vão ser mudadas. No versículo 7 8 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus, evite o mal, isso lhe será saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Então isso significa, que quando nós temos objetivo na vida, nós semeamos e colhemos, nós alcançamos os objetivos, isso traz saúde para nós é verdade, veja o que traz abatimento a uma pessoa, é estar diante de uma situação, vendo o outro conseguir, e ela não está conseguindo, é isso que traz abatimento, quando faz, tudo dá errado, então nós sabemos, como está escrito, que, é, como me fugiu agora, que a, o desejo cumprido, é a árvore de vida, é verdade, eu desejo, por isso que a Bíblia fala: deleita aqui no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Olha que existe um caminho para estarmos na vontade do Senhor. E uma vez assim, devemos entender que tudo em nós deve bem dizer o Senhor, inclusive, deve, precisamos aprender a servir ao Senhor também com as bênçãos materiais que Ele tem nos dado. Olha o que está escrito aí no versículo é, 9 a 12 de, de Provérbios 3. Eclesiastes, Salomão diz assim, que aquele que adquire bens materiais, ou pensa adquirir, adquirir bens materiais, pensando somente em si, ela está correndo atrás do vento. Então precisamos entender, que devemos louvar a Deus com as nossas primícias. E além disso, meus irmãos, um segredo que a Bíblia Sagrada fala, experimente fazer isso em qualquer hora, Experimenta dividir o que você tem, dar alguma coisa para alguém, em algum lugar, experimenta, ah, você tem lá um dinheirinho no bolso, coloque a oração, de repente você fala, Senhor, coloca alguém no meu caminho, que esteja precisando, e dá esse dinheiro para esta pessoa, nunca ninguém faz isso, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém meus irmãos? É uma experiência inédita, mas a Bíblia Sagrada fala isso, não é? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo o terá de volta. Isso é lançar o pão sobre as águas, que tem uma toda uma, uma questão teológica profunda nessa, nesse, nesse assunto, que não podemos explicar agora, mas só para você, você entender. Porque às vezes uma precisamos dar para Deus, você, não, mas talvez você compra aí um mantimento e dê para uma pessoa, mas você nunca pegou um dinheiro e deu para a pessoa. Experimenta fazer isso você vai ver o que vai acontecer na sua vida, como Deus vai mudar as coisas, não é? Isso é uma dica só para melhorar as coisas, não é? Para a gente experimentar coisas novas de Deus. Então o que diz em, em Provérbios 3,9, vamos ler? Honra o Senhor com a tua fazenda, com teus bens, com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto ou de vinho, os teus lagares, lagar é lugar onde eles guardavam vinho. Versículo 11 diz assim, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Lembra que nós cantamos? Tu és um bom pai. O Senhor me ama. E às vezes ele fala, filho, realmente você me ama, como disse Jesus. Eu te amo, Senhor. Então, siga esse caminho que eu estou te mostrando. Começa a plantar hoje. Vai nascer. E pode nascer, pode frutificar mais rápido do que você imagina. O fruto vem muito rápido muito rápido, porque a própria natureza, Deus já deixou determinado, se você faz algo, aquilo vai te trazer um resultado, que traga resultado benéfico para a nossa vida hoje, que as mudanças aconteçam, e que esse ano a gente termine ele de cabeça erguida, exaltando o nome do Senhor, você quer, você pode, você tem um Deus que está ao seu lado, e ele vai te ajudar, por você lembradi na presença do Senhor. Bendito seja o Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. Nesta noite, que estamos na presença de Deus, vamos orar uns pelos outros agora. Mas faça antes a sua oração entrega a tua vida, teu caminho ao Senhor nesta noite, fala Senhor, eu saio daqui hoje, Senhor com minha vida nas tuas mãos, entra na minha vida Senhor, entra na minha casa, e Ele fará isso, você vai descobrir que Ele está batendo a sua porta, tempo Ele fala, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se searei com Ele, e Ele seará comigo, e é o vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos para ouvir ouça nesta noite que seja o início de tudo para a sua vida ou que nesta noite você se apegue de fato à verdade divina você se reconcilie com o Senhor entra no caminho para nunca mais voltar, e seus caminhos, são caminhos de delícias, todas suas veredas, são paz, querido Deus, aqui estamos, na tua presença, nosso coração, voltado para ti Senhor, nossa vida, está no teu altar, eu quero que recebas, cada coração, nesta noite, que tem decisão, pode ser que haja lamento, olhando para o passado, tua palavra fala que as coisas do passado, passaram, ficaram para trás, te louvamos, porque o Senhor sempre nos dá uma chance, de recomeçar, em todas as áreas da vida, como tu disseste aquela mulher, vai e não peques mais, há uma chance sempre, sempre, E que nesta noite, cada um aproveite esta oportunidade Senhor, fortaleça o nosso coração, para que no caminho sejamos pessoas vitoriosas sempre, cuida de cada um, abre as portas ó oh Deus, nossos jovens que estão para ingressar em cursos profissionalizantes, outros em faculdades, meu Deus que aquele que entrar na universidade não, ó oh Deus, se deslumbre tanto com a situação, mas permaneça tão crente como tem sido até aqui Senhor que ninguém coloque as coisas do mundo à frente do teu reino, é pior bobagem mas cada um guarde o seu caminho guarde a sua vida como está escrito na tua palavra em todo o tempo seja alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça que assim seja na vida de cada um dos nossos jovens em particular. Que as decisões sejam para melhor, para um futuro melhor. Tu tens o melhor para cada um de nós. Deus recebe cada um agora. E nós vamos orar uns pelos outros. No nome de Jesus. Amém.